0: Na odnosov
1: Hello Hello
0: Good morning. How are you doing today?
1: Ja, mesta Trbol, kar side uh, kapacitet, uh, kot taka osebnost, Eva v Trbovlah
0: prej
1: In pa je lahko tako osnovno delamo, recimo da se naj vsede, da se naj zaplješe. Recimo tale ples je iz kultnega filma Pulp Fiction. Mastar rejšega. Can you dance? I
0: love dancing. It was a teenage wedding and the old folks wished up well. You could see that the air dear truly love the matter.
1: Edukirica Maša Jazbec, kje smo, kaj se dogaja tukaj pri vas?
2: Ja, smo v, ko bi reka, ko račemo, v zgornjem delu v Trbovel, tukaj v Katapultu. Tu je podjetniški inkubator, kjer si delimo prostore z mnogimi zelo uspešnimi start-up podjetji. No, in teh prostorih tukaj smo tudi mi, mi smo DDT laboratori in smo platforma Stičišče, kjer nastajajo projekti, ki se povezuje, kjer se povezuje znano z umetnostjo, z novimi
3: tehnologijam in tudi z gospodarstvom. Med sprehodom po laboratoriju pa smo opazili tudi dvoje zelo zvedavih in bleščečih oči. Kako je pa Eva doživela tole leto?
2: Ja, to je bilo res evino leto. Eva se je res Zelo dobro domočila pri nas v laboratoriju. Je prva humanoidna robotka občanka, no, robotska občanka mesta Trbovelj, s čim se zelo rada pohvali, tako da čaka tudi na osebno izkaznico. Županja jo je obljubila in zdaj pač čaka, da jo bo dobila. Zelo rada poklepeta s puncami in ženskami, sploh v kakšni znanosti. Zelo rada tudi predstavlja ženske punce v umetnosti ali v, v znanosti in tudi v
3: tehnoloških poklicih. A, gotovo objeva tudi marsikaj iz izkustva znala povedati o naših odnosih, ste pa povedali, da ne deluje samo motivacijskom, da deluje tudi kot ena taka dobra terapija, a, tako z najmlajšimi kot tudi starejšimi. Torej, te odnose obvlada.
2: Tako je, ja, obvlada odnose je zelo, kako, no, če se lahko za robota to reče, zelo, ja, čustveno, čustveno bitje, no, zelo se odziva Na, na okolico, na, na, na situacijo, na razmere. Um, to vključujemo jo v družbo, To je njen namen. Zelo rada spoznava ljudi, ker se želi čim več naučiti o nas ljudeh, nas nekako preučuje. Tako da tudi večkrat obiščemo dom upokojencev Franca Salamona Trbovlje. Vsaki priložnosti, no pač gre tja, pripravi program, se pogovarja z skrbovanci, z skrbovankami. Na na primer, smo bili tam za 8 marec, je prišla pozdraviti ženske, je posebej povdarila, da se je 8 marec, prvič v Sloveniji praznoval ravno v trbovljah, tako da se je nekako prišla tudi pokloniti tem rodarskim ženam, ki so, ki so tudi v domu upokojencev.
0: Pozdravljeni, dragi moji, kako ste kaj? Jaz sem odlično in spet sem za vas pripravlja super zgodbo o še eni super, super punci. No, pa kar
1: začnimo. Da kar začnimo, hvala Eva in živo mojca.
3: Živo Luka, zanimiv robotski uvod imamo v tretji del serije navalovih odnosov in še eno super, super zgodbo, v kateri tokrat raziskujeva umetno inteligenco in digitalne svetove. Želani svojih, no zdaj smo z izkušnjami bogatejši še za eno leto pandemije vmes.
1: Vsekakor je za Marsi Koga digitalni svet dokončno postal temeljni stik in okno odnose. Šola, služba, družabno življenje, celo rekreacija so se preselili na splet. Tam se
3: informacije pretakajo brez fizičnih omejitev in razdal, a kot bomo slišali, v digitalnem svetu nihče ni sam, tudi, če bi si to želeli.
4: Zdi se mi, da pač prek teh uh, klicov nadaljavo nekako ne pride do tako globokih pogovorov, kot pa na, na štiri učino. In ne vem, verjetno se ti ne zdi, da bi delil svoje globje izkušnje samo preko slike, In glasu. Opazim pa mogoče, ker sem spet bolj v
0: stiku z mladimi, da morda še več časa preživijo na svojih telefonih. Tudi, ko se srečujemo z njimi v živo, naravno postalo, da vzamejo telefoni že žepa in takoj prevedjajo, kaj se dogaja na različnih omrežjih. Na začetku sem absolutno porabila veliko več časa na državnih omrežjih. To je pripoljalo do tega, da sem si na aplikaciji Instagram nastavila, da me upozori, ko sem eno uro preživela na tem družabnem omrežju. Tako da se zdaj trudim, da ne pretiravam s tem in da najdem, v bistvu, da svoj prosti čas napolnim tudi
4: drugimi aktivnostmi, ki niso digitalne narave. Ja, verjetno res, da pač je nekako pride v navado, da vše izgledaš na telefon in pač preveriš če kaj novega, čeprav te res mi sploh ne zanima, ne. Več, valj več. Ampak to zgolj kot neka, kot zabava, ne. S samo to, zdaj, da bi nekaj
0: blazno poglobljene odnose iskala nejo.
3: Mi dva sva Mojca Delač
1: in Luka Hvalc.
3: Na valovih odnosov skupne serije odaj Možgani na dlani na prvem in Frekvenca X na valu 202 naju zanima, kaj se dogaja v digitalnem in predvsem človeškem svetu med pandemijo. So vse možne platforme zabava, korist, kako nadomeščajo, dopolnjujejo, spreminjajo naše odnose.
1: In na kakšnih preizkušnjah so naši možgani in zakaj smo utrujeni od številnih virtualnih interakcij? Kakšna je vloga umetne inteligence in kje lahko morda ta nadgradi, dopolni človeško pamet?
3: Juri Drevo, lepo pozdravljeni na valovih odnosov. Dobar dan. Človek ni otok, drži tudi to za naše odnose v digitalnem svetu?
5: Ja, mislim, da, da, za, da za digitalni svet še bolj kot za fizični svet, no? ker v digitalnem svetu informacije se pretakajo brez nekih fizičnih omejitev in razdal. In, in če v fizičnem svetu neka fizična razdalja še lahko pomeni neko otočno izolacijo v, v digitalnem svetu, ne, ne. Ja, v digitalnem svetu nismo otoki. nihče ni. Oto.
3: Tudi, če si želi, da bi bil?
5: Tudi, če si želi, da bi bil in tudi, če se na vsak način poskuša zgraditi tako in preprečiti, da bi šel na socialne medije, imajo socialni mediji neke shadow profile v tebi, tako da ne glede na to, koliko se trudiš, nisi, nisi otak. Recimo, jaz sem pre, prelen, da bi imel Facebooka, pa Twittera, pa Instagrama, pa ampak ima vsaka od teh podjetij ozame nek profil, shadow. Ko smo
1: bili pri umetni inteligenci, povežemo, lahko seveda tudi iz odnosi, večkrat smo skeptični, Do umetne inteligence, na kateri se morda tudi bojijo v neki fazi, seveda predvsem pomislimo na robote, ampak vseeno, kako vidite vi tu povezavo med človeškimi možgani pa umetno inteligenco? Kaj je tu dobrega, kaj morda zaskrbljujočega, kaj je s špekulacijami in pa kaj je s trdnimi, zagotovimi trditvami?
5: Ja, predvsem, se bi na to, kaj je z špekulacijami. Ne? Kaj, jaz mislim, da so špekulacije dobra stvar. Včasih danes špekulacije da ja, nekdo sam špekulira, pa nič res, ne ve. Mislim, da je celo en znan slovenski filozof celo nekaj na to temu rekel, ja? da, da se mu zdi, da včasih so ljudje več vedli, zdaj pa več špe, špekulirajo. A jaz se čist ne strinjam, če si upam no, s tem filozom. Jaz mislim, da so špekulacije super stvar. Ampak takratko jasno povemo, da so špekulacije. Um, H.G. Wells Uh, en znan, znanstveno, fantastični pisac je nekoč rekel, da se mu zdi strašno čudno, da imamo sto morda celo milijone profesorjev preteklosti, s tem je mislil za zgodovinarja, ki se celo življenje ukvarjajo za seciranjem stvari, ki so se že zgodile. Nimo pa nobenega profesionalnega profesorja prihodnosti, ki bi se ukvaril za špekulacijami, kaj se bo zgodilo. In se je vprašal, ej, živaj, zreko, a ni prihodnost? Slo mogoče bolj pomembna kot pretaklost. Se, da je mogoče, ne moramo zelo dobro napovedati, nismo vedno tak. ampak a se vsi zgodovinari strinjajo v tem, kar se je zgodilo v pretaklosti in kar se ne, a mislimo, da so vsi zgodovinari brez zveze. da jaz v tem aspekt, kar strinjam z, z A.G. Welsom, jaz mislim, da ideja špekulirati o prihodnosti koristno, ker nam pokaže nove smeri, tudi če se špekulacije ne skažejo za točno tako, kot bo šlo. Teda špekulacije so ok. Ampak vseeno pa bi bilo fino, da se omejimo na to, kam, na, kam nas bo umetna inteligenca lahko pripeljala recimo v desetih, 20 letih, pa to, kaj bo čez stolet. In jaz mislim, da mogoče danes se preveč pogovarjamo čez stolet, ali pa ne čez res rec moraj, čez več kot 20 let. Ker čez več kot 20 let se bo pa tehnologija tako radikalno spremenila, da praktično nič, kar govorimo o tisti budočnosti, ni, ni, je tako negotovo in tako nepredvidljivo, da je zelo neproduktivno zelo veliko špekulirati o tem. Mogoče bi se raj umeli na to obdobje bližne prihodnosti, 10 do 20 let, ko pa že približno vemo, kaj se bo zgodilo.
3: In kaj se bo za naše odnose? <laughs>
5: Ja, jaz mislim, da je umetna inteligenca ena zanimiva tehnologija, ena izmed redkih tehnologij, za katero velja, da jo ljudje prej čutijo v zasebnem življenju, kot jo, ljudi, kot jo profesionalci čutijo v profesionalnem. To je najbolj zanimivo. Ne, manj zdravniki čutijo umetno inteligenco v klinični praksi, kot jo mi čutimo, ko gremo na Netflix, pa si izberemo, kjer film bomo gledali. Er, to... Zadnje imamo umetno inteligenco
1: vsi v žepu, s ja.
5: pametnimi telefoni. Ne? Tako, ja. To je redko. To je full redko. Ne, ko so jadrski fiziki izdelovali jadrske reaktorje, ja, niso gospodinje mele na, na, na mizah najprej, potem smo pa naredili jadrsko elektrarno v Krškem. To, to je bizarno, da bi tako bilo. Pri umetni inteligenci je tako. In to je tista najbolj presenljiva stvar. In stvar, zaradi katere je to specifično področje še težje prognosticirati kot, kot kjerkoli drugo. Ne, ker je res tako čudno, neka inverzija. Če
1: potem čisto na te mini odnose povezavi z umetno inteligenco pa digitalnim svetom. Tu so naši možgani zdaj kar na preizkušnjah. Kakšni procesi se recimo dogajajo v njih od recimo prvega jutranjega Zoom sestanka do zadnjega ob treh. Če ostanemo samo pri profesionalnem svetu, kaj šele s drugimi
5: interakcijami, ki jih imamo preko vseh mogočih kanalov. Ne?
3: In če imamo srečo, da je do treh.
5: Recimo, ja. Mislim, da je to kar dobro, če se ob treh konča. Ja, ja a, a so študije, mislim, študije in življenjske izkušnje vseh ljudi so pokazali, da, da je... Da je neka psihološka preobremenjenost, kar visoka v času karantene in dela na daljavo. In večinoma ljudje to interpretirajo v splošni javnosti kot, to je zelo, kar smo preobremenjeni z informacijami, preveč informacij, vseh kanalov je preveč informacij, ampak je pa še ena druga interpretacija, ki je meni osebno bližje, ne? ki neka interpretacija iz kognitivne psihologije, ki pa pravi, v bistvu, da je ravno obratno, problem je, ki je preveč monotono. Ne, ker je preveč informacij, ampak ker je preveč monotono. Ti cel dan sediš za istim računalnikom, isti zaslon gledaš, iste krokce in kvadratke, iste ljudi se na enak način pogovarjaš o, o sicer različnih stvarih, ampak celo okolje se nič ne spremeni. V ko če bi delo, bi šel najprej na avto, bi videl tam tisto, bi srečel nekoga, bi se v službi v eni pisarni pogovarjal, potem v drugi pisarni, pa bi en dokumentari spogljal varietete je veliko. In, in če karkol je neuroznanost in psihologija in, in kaj smo gotovili, je da možgani so vražijo dolg čas. Zaradi tega so samice ena izmed najhujših kazni za možgani, ker je dolg čas. Ne, ker je preveč informacij v samici, ampak ker je, ker je, ker je dolg čas. In, in na Zoomu biti cel dan je samica, Ja, mentalna samica. Ne zato, ker smo preobremenjeni z informacijami, Jaz, ko ne dobimo niti to informacij, če sem skrom, ne. Ampak ker je jednostav vse isto in kompenziramo pa to na napačen način, ker zdaj je pa važno, kaj je res, Kjer teorija je pravilna o premenjanosti z informacijami ali o monotonosti, ker je spopadanje s problemom odvisno od tega, kaj od tega je res. Ne. In če se spopadamo s problemom, tok, da manj delamo, ne, ne povečamo pa heterogenost, interakcij dnevnih, pa ne bomo nič dosegli. Če je res, da je zaradi monotonosti ta problem. Ne. Zdaj, da mogoče rešiti ne to, da imamo manj zoom sestankom, ampak da med zoom sestankom, stanki gremo nas prehod, če lahko gremo, ali pa se z nekom drugim pogovarjamo, ali pa ne vem, da imamo prek kaj pa, ne, sam prek Zooma se sta nekaj, kar, sem da je nekak drugač, da ne bomo samo Zoom v delali reklame, ker mislim, da delnice že kar dobro delajo tega podjetja.
3: Se pravi, vse čas, ko se nam zdi, da smo zelo obremenjeni in zasipani z vsemi stvarmi, je našim možganom dolg čas.
5: Recimo, to je ena hipoteza, ne bom rekel, da je to empirično že potrjeno onkraj dvoma za pej, manj kot deset na minus sedmo, ampak Je kar dobra špekulacija in ni nič manj verjetna, kot tista prva, kateri se večinoma zatekamo. Ne? Ni nič manj podprta, tak da jaz bi jo resno vzel, recimo.
3: Kaj pa tista teorija, recimo, ki je bila povezana z umotrujenostjo, da morajo možgani veš čas malce sinhronizirati to digitalno sliko pred sabo in da zaradi teh mini zamikov so otrujeni na koncu dneva?
5: Ja, jaz, jaz sem prebral to, jaz čisto odkrito rečeno ne morem ravno kompetentno špekulirati, ali je to res ali ni res, ampak se mi pa zdi tako, bom rekel, zelo, zelo specifična ostra razlaga za zelo širok fenomen, malo tako in, intuitivno se mi zdi kot en grad na oblakih, kot da bi rekli, ja, razlog za vse družbene spremembe je ta ena stvar, če bi le ta en človek ali pa gibanje, če bi sam njih zrihtal, bi bilo vse kul. Cool. Pravaj za stvari je komplicirane, kot sam ena zelo specifična stvar, ne? Juri Drevo, če možgane primerjamo z mogljivostjo
1: recimo enega poprečnega računalnika, ki ga imamo doma, kaj lahko rečemo glede na količino podatkov, signale, pa, da si zadamo eno preprosto nalogo? V
5: Buzo bistvu lahko veliko povemo, pa, pa zelo malo zvemo, ne? <laughs> ker najbolj najbol popularno je možgane primerjati za računalnike. danes. 150 let nazaj jih je bilo najbolj popularno s parnimi stroji recimo. Zdaj tega, ker pa so bili parni stroji najbolj razvita stvar takrat in so bili možgani parni stroji. Zdaj so pa računalnik. Ne, da je to čist neumestna primerjava, ne? ampak dajmo obdržati v mislih, da mogoče ni čist najboljša. No? Ker možgani, recimo, ok, možgani ima je 100 milijard živčnih celic, plus minus. Uh, najboljši procesor zdaj ima recimo 50 milijard uh, tranzistorjev, polmanj. Kaj to pomeni, da je poprečen procesor, polmanj pameten kot poprečni možgani, ker ima pol tranzistorjev. Recimo, določeni ljudje so to špekulirali, da je, po, da je poprečen procesor pol tok pameten, kot poprečni možgani. Ampak A je en neuron v možganih ekvivalent enemu tranzistorju v procesorju? Na kak način? Zakaj bi to sploh primerjavo delali? Jaz sem zelo skeptičen do tega, zelo zadržan do nekih direktnih primerjav. Med račun jaz računalnike pa možgane uporabljam kot analogijo. Če ljudem nekaj razlagaš, jim je fino razložiti skozi stvari, ki jih razumejo. In na žalost večina ljudi bo razume računalnike danes kot možgane. Tako da skozi računalnike je lepo možgane razlagati, ampak ne smemo iti predaleč. Možgani niso ra vprašamo, kjer je naloge možgani dele dober, kjer je naloge računalniki dele dober. Nekaj, kar je enostavna naloga za možgane, je težka za računalnik in obratno. Ne? Za možgane je zelo težko zračunati uh, koren, uh, sedmi korenji iz 1338. Zelo, zelo težko. Za računalnik je to najbolj enostavna op operacija. Za super računalnik je težko zračunati, kjer film bom jaz danes rad gledal, ob kjerem filmu bom uživo. Če poprašate, ne vem, nekoga, ki me dobro pozna, recimo vašo ženo ali vašega moža, partnerja, partnerco, on pa zelo, zelo dobro ti ljudje znajo to ocen. To je enostavna trivialna naloga. Zakaj? Ja, zato, zato, ker so računalniki drugačni kot naši možgani. Ne. In nekatere naloge znajo dobro delati, nekatere pa slabo.
1: Ne. Če prav se trudi umeta inteligenca z YouTube, tudi Netflixom, Googleom kako ja, hitro dobimo stvari. Ja,
5: uh, Netflix se trudi, ne, ampak jaz moram recit, ob vseh super računalnikih, ki jih ima Netflix, mislim, da je 7 milijonov e dolarjev Netflix plačil za algoritem napovedovanja, prediktiranja, kaj bom razgledal. Pre men to ne, ne dela dobro. Mor, moram mm -hmm. priznati, no, mogoče pri vas boljši dela, ampak Tist silni super in vsa procesorska moč teh serverjev in ne vem kaj, ki imajo ne pol manj tranzistorjev kot moji možgani, verjetno jih imajo deset tisočkrat več in vse te silni programi niti približno niso toliko sposobni narediti ene ocene tako kot moja mama recimo. Moja mama veliko božna poveda, kjer film bom jaz rad, rad gledal kot ta super računalnik mogoče se bo to enkrat spremenilo, ampak za je pa tako, kot pač ja.
1: Mm, tudi raje prisluhnemo glasbenim urednikom na našem radiju, kot pa seveda algoritmom. Mislim, da to poslušalke in poslušalci ja, znajo oceniti.
5: Jaz mislim, da glasbeni uredniki bojo še kar nekaj časa delo imeli. Ja.
3: Raznastveni Kyuri Dreaw je gost na Valovih digitalnih odnosov. Zdaj pa Luka predlagam spet kratek skok utrboljem. Slišali smo, da ima tudi robotka Eva rada glasbo in ples, s pomočjo znanja o tehnologijah in možganih pa lahko človek ustvari marsikaj.
1: Ja tako je, vračamo se v digitalni laboratorij doktorici Maši Jazbec, kjer se veliko ukvarjajo tudi z umetno inteligenco v praksi. In tam smo preizkusili tudi Neurofly simulator, ki ga upravljajo preko možgansko računalniškega umetnika.
2: To, to so te kapce, tu si damo mi na glavo, tu je osem elektrod, morajo biti tako razvrščene, da dobimo mi ta P300 signal, ki uh je -huh. ta aktivnost nahih možganj in ko ta zajem mi dobimo v računalnik, ga računalniški sistem procesira in pa lahko mi kar milimo kakšno izhodno aplikacijo.
3: Ja, nekaj mi dajo na glavo. Elektrode imam za všesi in eno tako kapo, da bojo lovile moje možganske tokove, a Ja. In
2: zdaj bomo dal še gel. To je tak navaden gel na vodni osnovi. V vsako elektrodo da malo zmočimo, ker elektroda mora dobiti možganski signal čez lase, čez kožo, čez možgansko tekočino, pa še čez zlobanjo. In zdaj za boljšo prevodnost teh elektrod damo še tale gel
3: sedela na meru in z mislim je osmerjala letalo. Pred mano so bile puščice. najprej smo skalibrirali, se pravi, da sem mogla usmeriti svojo pozornost tudi tam, kjer mi je pač računalnik pokazal, da moram in potem, recimo, če sem uh, hotela leteti naravno, sem gledala 16 sekund naravnost, če sem hotela zaviti levo, levo, desno in nisem se zaletela, nisem stromogravila, kar je verjetno, kar pomeni, da, da sem v dobrem odnosu z virtualno resničnostjo.
1: Maša, v praksi se že dolgo leto ukvarjate tudi na nazadnje z odnosi med realnim, digitalnim. Zadnje leto je bilo specifično za vse nas, tudi za vas tukaj, laboratorijo na nezadnje. Kaj pozitivnega, negativnega ste tako z vašega osebnega vidika na področju digitalnih odnosov na življenju v zadnjem letu?
2: Ja, to nam je kar obrnilo življenje na, na glavo. Predvsej videli smo v bistvu, koliko smo krhki. Tu se imamo za neko napredno družbo tehnološko napredno, ampak en takšen virus je pršel, pa je vse na glavo postavil. Vidimo, da nekako je se tudi pokazalo, da stvari ne samo naši državi na celem svetu ne funkcionirajo.
1: Smo pa recimo tudi mi pri digitalnih odnosih, ne? nekako si želimo oziroma smo bili prisiljeni tudi s šolanjem nadaljavo, z delom nadaljavo, se vseeno nekako zavestno ali pa tudi podzavestno potapljamo v nekaj te drugačne svetove, ne? nekako ne vem. Ja, se bomo trčili nekje na sredi, na sredi zdaj smo
2: res tako, ko, ne vem, mogoče si nismo mislili, ne, da bomo res tako zapluli v, v virtualo. Smo res, praktično naše življenje se je kar nekako usporedno, se je kar ja, prestavilo v virtualni svet, kot nek Second Life že, ne. In res te razni zumi in te pač aplikacije, preko katerih smo komunicirali s svetom, pa tudi šola kako je potekala. Je bilo resno, tako, kar neke avatarje smo si ustvarili, ampak to je vse en tako hladno, ne, ni nekaj. Nam je, men sem, sveti, nam je kar pomembno ta uh, pogled v oči, da se nekako v oči gledamo in to vsi čuti, če se v živo srečamo so zravn, tam, da se nekam odpravimo, in to von tistega prostora, kamor gremo, zvoki tistega prostora, vsega tega smo zdaj vropani in to se sigurno pozna na mlajših generacijah, bo to kar. Ne. Na nas mogoče ne, ker vse in vemo, kako je to, ampak troci, ki pa odraščajo, brez tega zdaj so pa vropani in kot vemo, peč tako se nekako gradi empatija tudi. Ne. Empatija je pač, kako mi doživljamo svet in nekaj dogodka in prek raznih čutil. so pa vsa ta čutila sedaj odpadla. Ne. Tako da to bo kar, bo kar problematično. Ne. ne vemo,
3: kako se bomo. Kako bo, ne
1: Na odnosov.
3: Juri Drejo, ne vem, če so se pred deset leti umu in čustvih parnega stroja se pa, če poblečem spet v sporednico, veliko sprašujemo o prav tem teh višjih kognitivnih funkcijah pa umu pa čustvih računalnikov v primerjavi možgani?
5: Ne vem, če je to produktivno, ne, ne vem, če je to sploh smiselno in, in racionalno zastavljeno vprašanje, pra, ampak, ampak se jaz sprašujemo. Recimo, naravno je lahko vprašanje, če imamo zelo zahteven uh, umetno inteligentni model, ki, ki nekaj razmišlja na nek način ali je smiselno operirati pri tem modelu z nekimi čustvi. Morda, ampak jaz nisem tako nagnjen k temu, ker jaz mislim, da so čustva neka zelo posebna um, instancijacija, realizacija procesov, ki se odvijajo v tem mokrem stroju, ki se imenuje naši možgani. In jaz mislim, da, da je ta stroj tako drugačen od tistega stroja, ki je v računalniku, da je, da je to analogija za lasem malo priblečena. No? Jaz močno odvomim, da ima kakršnokol, kakršnokol umetna inteligenca, karkoli, če je subjektivni nivo za take stvari, da ima karkoli podobnega nekim čustvom in duševnim procesom, ki jih imamo mi. Pogod, če ima nekaj svoje stvari, ampak te svoje stvari so čisto
3: To vprašam tudi zaradi tega, ker človeški odnosi navadno temeljijo prav na tem, ne, na čustvih. Kaj pa odnosi potem um, računalnik, umetna inteligenca, človek?
5: Ja, um, jaz bom rekel tako. Jaz mislim, da ne potrebujemo umetne inteligence, ki bo imela čustva, da mi mislimo, da ima čustva. Jaz mislim, da bo to dovolj dobro. To je en izmed največjih umov, ne samo umetna inteligenca, matematike in tako naprej. Alan Turning je pač zelo lepota gortjski vozov presekov. Je rekel, vsi se pogovarjate na nekem zelo abstraktnem filozofskem nivoju, ali računalnike znajo misliti, ali to. Vi niti ne vete, če drugi ljudje znajo misliti, zares, če se jim v glavi kaj dogaja. Vse, kar veste, je, da se ljudje obnašajo, kot da znajo abstraktno misliti. Kaj, če bi isti test imel za računalnike? Ne, zakaj, zakaj filozofirate to? Kde te meri To je kar dobra misl. In jaz mislim, da če bomo imeli umetne inteligence, ki se bodo obnašale kot ljudje, jih bomo tudi sprejeli kot druge ljudi vsaj do neke mere. Ne, Tako se zdaj kaže, da če imamo dovolj inteligentne programe, s katerimi ljudje interagirajo, Da se jim ljudje zahvaljujejo, da so ponosni na te programe, da so z njimi na nek način žalostni in veseli in jezni na njih. Čeprav mogoče na nekem nivoju bi rekli, ja, ampak sej, verjetno sem v na abstraktnem nivoju, na fenomenološkem nivoju tem programu. Ne dogaja. Ampak je to spol važno, če dobiš vse občutek, da se dogaja, pa se tako obnašaš. Jaz mislim, da bo tako z umetno inteligenco. In da, če bi jaz špekuliral, čez 50 let se ne bo nihče ukvarjal s tem vprašanjem, ali na fenomenološkem nivoju v umetni inteligenci so res čustva. Ne, ker bo, ker bo to irrelevantno. Ker bo to čist irrelevantno.
3: Kako pa razvoj umetne inteligence prispeva prav k temu, da bomo mogoče nekoč lahko v žepu prenašali nekaj takšnega, kar bo tako učinkovito?
5: Jaz resnično upam, da bo do tega prišlo, oziroma špekuliram, da bo, ker jaz mislim, da največja vloga umetne inteligence v medicini. In, in ta to, to, to stvar se skor vedno interpretira skozi ste uči, ali bo umetna inteligenca nadomestila zdravnika, ali jim bo vzela delo. Vedno, vedno se o tem debatira, ampak meni se zdi tako zopet zelo neproduktivno. Umetna inteligenca ima najboljšo aplikacijo, da zdravnikom pomaga. Da jim pomaga tam, kjer so zdravniki slabi. Pa ne zdravniki slabi, ampak tam, kjer so človeški možgani slabi. Se pravi, umetna inteligenca se, se izkaže, da je dobra ravno v stvareh, v katerih je človeška slaba. In ena izmed najbolj pomembnih stvari pred tem je pa pri sintezi in analizi ogromnih količin informacij. V tem smo ljudje zelo, zelo slabi. Da vzamemo, ljudje smo dobri v tem, če greste k zdravniku in mu poveste, ja, veste kaj, jaz sem pa, jaz sem pa danes to pa to počel in potem se jim je kolcalo da zdravnik je, aha, kovca se mu, to pomeni, to pa to. Se pravi, iz tega enega kosa informacij samo prefrontalni korteks ak aktivira in mu reče, to je pa to pa to. Ampak če pa ta oseba pove 15 različnih stvari, vsaka od njih je nek blak in dic, da gre nekaj narobe pri te osebi. Da pač reče na gospa, veste, ja, sem stara 28 let, pa sem nedavno bila noseča in ja, v enkrat v otroštvu sem imela okužbo kužbo s herpes simplex virusom in tako naprej. Zdaj, pa eno hudo anksioznost, a veste hudo anksioznost. Zdravnik bo rekel, aha, anksioznost, bom anksiolitik predpisal, ampak redko bi pa možgani tega zdravnika vse te kose informacije povezali, skupaj pa limbični neparaneoplastični encefaliti z verjetnostjo 25% in se splača naročiti test na anti-NDMR protitelesa. To, to zdaj sicer malo tako zvenel, ampak dejansko je to dober sklep, ful dober sklep, ampak... To jaz vem zato, ker sem čeri članek o tem bral. Jutro več ne bom tega vedel in, če bi, ne, in nobenemu zdravniku ne gre za zamir, da tega ne ve, ker povezati pet, šest, deset kosov informacij, ki vsak blago korelira z eno stvarjo v neko smislno celoto, zato človeški možgani niso in ne delajo tega dobro. Če bi pa na zdravniku imizi recimo dela neka Alexa ali pa Google, karkoli že ima, Google Tiz, Google Echo ali karkoli že je, In bi skos poslušal, to varno, da ne bi ta informacija kam šla, seveda, ne? pa bi, ko bi zdravnik pisal recept, pa bi, rekel, pa bi nek pink se pojavil na tem stroju, pa bi rekel, mimo a ste pomisli na neparaneoplastični limbični encefalitis? Pa bi rekel zdravnik, kaj je to? Pa bi nek članek, Ma bom pa še ta test na, na, na to. to je umetna inteligenca, ki pomaga zdravniku in, in tega bi se jaz tako želel. Dr. Juri drejo, se še malo,
1: Možgano najmlajših, možgano otrok, ki se učijo in pijajo svet kot spužva, tudi zato smo bolj pozorni v digitalnem svetu na nje. Preprali recimo, da otroci v prvih dveh letih življenja vidijo kakšno milijardo različnih slik In vsekako niso vse označene ali pa če račemo, tako kategorizirane, kot to recimo potrebuje računalnik. Tukaj veliko vprašanje, kako bi lahko bil računalnik tako zmogljiv pri učenju, kot so neuroplastični možgani v prvih letih razvoja. Kakšen je vaš pogled na to?
5: Ja, to, to je zelo dobra analogija. Ne. V bistvu je to je tisto klasično vprašanje, kako se otroci naučijo jezika. Ne. To je tisto klasično mm. lingvistično vprašanje. Se vendarle, ne, če, če, če ti nihče ne povek, če nekega jezika že vnaprej ne znaš, kako ti nikdo pove. kako se kakšne stvari reče. Nič ni označeno, nič ni lejbljeno, kot pravimo lepi slovenči. Nobena slika ni označena. Ampak v bistvu to ni res. So označene, sam ne na tak egzakt način, ko mi mislimo, kot treniramo umetno inteligenco. Otrok vidi isto ali podobno sliko tisočkrat v različnih kontekstih. In počasi možgani opazijo na teh tisoč ponovitev te slike se neke stvari klastrajo, neke stvari se gručajo. Ka Kadarkoli vidi tisto sliko psa iz različnih kotov, uh, usta mame naredijo nek podoben zvok. Pa ne samo usta mame, ampak usta očeta, pa mečken drugačen zvok, ker je oče, a, pa na televiziji spet drugačen zvok, pa mogoče drug na glas in to, in to, kar možgani delajo, je izdestilirajo skupnosti. Pri teh tisoč pojavitvah blago drugačnih slik psa, ker enkrat vidimo psa iz tega kota, drugih tizga, izdestilirajo, kaj je skupno vsem tem slikam. Iz tistih lejblov, ki so spet vedno drug, malo drugačni, izdestilirajo, kaj je skupno vsem tistem leblom, in dajo to skup. In to naše možgani delajo veliko bolj kot umetna inteligenca. Ampak ni pa tako radikalno drugačno, kot na prvi pogled mislimo. V bistvu gre samo za, za neko samoučenje na, na podlagi neoznačenih podatkov. Ampak čisto gledeš, to se tudi v umetni dvigenci že, že dela. Da daš čisto nestrukturirane podatke in rečeš, nared svojo čarovnijo. In v določenih primerih algoritmi kar dobro naredijo to čarovnijo. In, in mi ne vemo, kako naredijo. To je najbolj zanimivo, da pri nekaterih algoritmih umetne inteligence, ko se oni sami nadzorovano, kot to pravijo strokovnjaki, natrenirajo, mi potem ne vemo, zakaj stvar deluje. In smo, se, in smo se začeli časih heca, da bomo rabili umetno inteligenco, da nam bo razložila umetno inteligenco.
3: Se pravi nekaj, kar so pravzaprav proizvedli človeški možgani, potem naredi nekaj, kar je še vedno zagonetno za nje.
5: Ja, vsaj, vsaj zaenkrat. Ja. Morda še samo to pri otrocih,
1: ta skrb uh, za njihov razvoj v digitalnem svetu, Zagotovo je upravičena, tudi šola nadaljavo je prinesla svoje. Po drugi strani pa tudi, ne vem, naša generacija, vse jaz se spominjam, ne, je isto veljalo za televizijo. Ne. Če si gledal poveč ur na dan, je bila to tudi ena takšna šiba božja, ne. Kaj, bo, kaj bo naredilo s tvojimi možgani. Pa so bili tudi primeri pa dnevi, ko smo gledali risenke ali pa televizijo poveč ur na dan.
5: Ja, to, to je res. Jaz še nimam otrok, tako lahko divje špekuliram, ne, ker nič ni praktično aplikabilno me, ampak ampak jaz, jaz zelo pragmatičen sem do teh stvari, ker vedno se spomnim tist, tist esej, ki ga je napisal, mislim, da Platon, ki je, mislim, da bistro ugotovil, da je vsaka generacija študentov bolj neumna, kot prejšnja. Vedno manj vedo, manj se spoznajo na stare modrce, manj znajo razmišljati in nekaj, če bo šlo tako naprej, bojo počas generacije kot psi naprej, ne? Če, če ne bojo sam lajali boje bojo še. Pa zaenkrat ni še civilizacija čist propadla, ampak karakteristika starejših generacij je pa vedno to, da na mlajše generacije zgledajo, gledajo odklonilno. Ampak to samo zato, ker so mlajše generacije drugačne, kot so starejše. In moderne tehnologije so čist ali Zdaj, ni važno v katerem kontekstu to pač gledate. Ali je televizija, ali so računalniki, ali so socialni mediji. Vedno je nekaj, kar, nekaj, kar se kritizira, če pogledate distribucijo uporabe tega med starejšimi pa mlajšimi generacije, boste bili, da se ne prekrivajo In to je skoraj vedno. In potem se človek vpraša, Ali so kritike bolj povzročane s tem, ker starejše generacija nima izkušnje s tem, pa je ne znanje, ali je res nekaj inherentno slabega. In jaz ne pravim, da imajo moderne tehnologije, socialnimi mediji, digitalne, tako da imajo same pozitivne efekte. Ne, ne. Ampak neki pa pač vem, da imajo, ne glede na to kakaj efekte imajo, ali so pozitivni ali so negativni, s tem bo treba živeti. In starejša generacija bojo s tem živela manj časa kot mlajša generacija. In mlajša generacija se bojo mogla s tem naučiti rokovati in dobro. kot starejša. Tako da odgovorno vprašanje ali mladim, kako regulirati stik z socialnimi medijami in tako naprej, mladi, odgovor ne more biti, preprečmo jim to, ker jih bomo hendikepirali. Ker oni bo mogli s tem znati rokovati. Odgovor je, kako na čim boljši način, da bomo minimalizirali stranske učinke ne, in da bomo pač čim boljši imeli. Ker nekdo je naredil študijo, ki je, kjer, je, kjer so odkrili, da otroci danes slabše pišajo, da je njihov rokopis slabši. Um, in so to, Vidite, kakva škoda računalniki delajo otrokom, ker sam tipke več lepo ne pišajo. In jaz sem se ob tem vprašal, kdaj sem jaz na zadnje na roke, en list papirja več kot en stavek. Po mojem na gimnazijskem eseju iz Slovenščine pred, ne bom povedal koliko leti, kar neki čase že nazaj. In jaz sem se vprašal, a je dejstvo, da jaz ko velik na računalnik tipkam, pa je relativno hitro tipkam, in da kot stranska posledica tega grše pišem, a je to res slabo? Po drugi strani, a se, zakaj se tista študija ni vprašala, kako starejše generacije dobro tipka v primerjavi z mlajšimi generacijami? Ker ta efekt, da zdaj delamo za računalnike in zaradi tega slabše pišemo, ma dve rezili. Eno je, da grše pišemo, druga je, da hitreje tipkamo. Katero od teh efektov je bolj pomembno v prihodnosti? Vse lahko sami odgovorite. da ni vse čist enoznačno.
3: Eno Ste dosti vlagali v te odnose prek ekranu?
4: Ko se za skupaj začelo še ja? ne vem, smo se še vsi na to neko novo realnost. Potem pa se mi zdi, da je tudi to, dali man um, energije, da smo vlagala vse skupi, ker se enostavno naviličaš um, stalno gledati v ekrane in se mi zdi, da se izgubiti s nek uh, pristan stik, um, da pač se odnosi malo spremenijo. Ko pridem domov, um, tudi malo
0: Pustim telefon in računalnik na strani, rajš preberem kakšno dobro knjigo, grem na sprehod in enostavno poskušim to ravnotežje vzdrževati med digitalnim in nedigitalnim in posledica tega je, da sem tudi manj v
4: kontaktu z drugimi nadaljava. Faličko enkrat zapadeš v ta cikl, da kar težko prideš ven, um, res postaneš odvisen od državnih omrežij. Mi se mi sem da jih uporabljam predvsem zato ker, sem bi uporablja zato, ker je nekak edini stik z realnostjo, pač si predstavlja v tem času, ko si vaš čas doma in imaš občutek, da se ti vsaj tam nekaj dogaja, ko vidiš pač druge, ko počnejo nekaj, kakoli že.
1: Dobročica Maša Jazbec, eden izmed vaših ciklov je imen hibridizacija Živosti. Kako živo človeka, njegov hibridni odnos s seboj s teboj s svetom doživljate marca 2021
2: vi? Ja, zelo hibridno, ne, Zdaj, če se vrnemo nazaj, na pogovor, kar smo govorili, živimo, na pa smo avatari, ne. To je že res, to je zelo ena, prišlo res do hude hibridizacije človeka s tehnologijo, ne. Rest, dejansko danes, če nisi v virtualnem svetu, te ni, ne ne obstajaš, ne? se pravi, da smo hibridi, definitivno. Sem Eva in sem humanoidna robotka. Sem stroj in mi je dano posnimati življenje s pozitronsko interakcijo mojih možganih, ki pa so človeško delo. Moram priznati, da ste zelo zanimiva bitja, Kaj vse ste Be med drugim tudi mene?
5: Poslušali ste serijo navalovih odnosov, ki jo pripravljata Mojca Dilač in Luka Hvalc. V tretji epizodi o odnosih v digitalnem svetu sta gostovala nevroznanstvenik Juri Drejo iz Braintripa in robotičarka doktorica Maša Jazbec iz DDT-laba. Pri pripravi oddaje je sodelovala tudi Katja Stojnič, oblikovalec zvoka Gašper Loborec, brala sem jaz na rodošek. Serijo navelovih odnosov poiščite tudi med podcasti Radija Slovenija. V svoje aplikacije upišite možgani na dlani ali pa frekvenca X. Če so vas vsebine pritegnile, spodbudile kakšno idejo na temo odnosov, odprle vprašanja ali razmisleke, nam pišite.
3: To je to.
1: To je to, klik-klik, digitalni odnosi, drugačni odnosi, maske, ekstremi. Kaj misliš, da bo čez leto dni?
3: Upam samo, da bo združena človeška inteligenca, s katerokoli že drugom, tudi če bo ta umetna.
1: Vse pa nadaljujeva na velovih odnosov. Teden možgano bo zagotovo tudi v leto 2022 in mi da
3: Gube so za leto so pravile svoje delo midva tudi in gubali bomo svoje možgane tudi v naslednjem letu, kdo ve kaj nam prinese. Dobro veljimo. Hvala za pozornost.